0: 今天是二零一九年七月六号晚上的十一点，我呢想睡觉了，但是呢又一下子睡不着，就跟大家聊聊天吧，聊聊天啊。我先把这个音乐给放上，以免大家觉得我不在线。幽静的山谷，好，就是你了，请开始。大家帮我分享一下到群里吧。我们随便聊一聊。我今天去看《蜘蛛侠》什么远征什么了，我觉得他剧本写的很好，所以想跟大家一起来 YY 一下我们 A 股的剧本。我今天在看群里面的聊天，我觉得就光看大家聊天，我就学到了很多知识。比如说，之前河南商丘有一个女的，她一开始先是跟七八辆车刮蹭了，然后肇事逃逸，又撞撞飞了一辆在等红绿灯的宝马叉七，好像好像是七系，不是叉七，宝马七系。宝马七系当中后排两位乘客当场死亡，然后司机还在抢救。啊，撞死两人，重伤四人。然后大家就问啊，说这女的会怎么判？其实我们群里还是有非常冷静的人呢、啊，嗯，他说这女的醉酒了吗？如果是醉酒的话，请参照危害公共安全罪当中，呃，交通肇事罪处罚顶格。啊，就如果是呃没有醉酒啊，是交通肇事罪处罚定格；如果是醉酒的话，是按照危害公共安全罪当中的危险驾驶罪处罚定格。那么有很多人啊，稍微有一点点激动，就说这个女的罪无可赦，所以呃就可以判死刑啊什么之类的。那么也有人说她可能自己也在医院抢救吧，但是啊，但是呃，我们群里还是有人。非常的冷静说，就是交通肇事罪是过失犯罪，危险驾驶罪是故意犯罪，所以我们还是要用法治，不能用爱憎来决定，用爱憎决定那叫人治。如果讲人治，就不要去谈什么罪责啦，然后，呃，就互相的谦虚一下，说啊，这个是年轻气盛啊，对吧？他说不是气盛，是我们这个民族到了需要信仰的时候了。我觉得看看大家的聊天，真的还掌握挺多知识，还能宽慰人心。然后又讲到了，就我们的二群又讲到了买房子的事情。其实，对，他也讲挺好的，就是，呃，一个地方的 GDP， 然后带动了这个地方的经济，随后又会有更多的人流入到这个城市，为这个城市做贡献，那么它会进入一个良性循环。比如说，嗯，就是 ST 啊，就讲到那个鹤岗，他说五万一套的房子可以去试试，就好比是买 ST 的股票嘛。那就说你了解鹤岗吗？从从初中的地理书上知道，这可能是一个煤矿城市，煤是夕阳能源，而且资源即将枯竭。这个城市因为煤而兴起，因煤而亡。那在很早以前，在计划经济的时代，煤几乎是唯一的能源。东北几大的煤城，抚顺、鸡西、鹤岗。那么这个鹤岗房价也是，就其实鹤岗像一座鬼城，就跟那个美国的底特律一样，就没什么年轻人了。然、啊、后又聊到了这个煤化工，煤化工是产业转型的煤化产业。哎，讲到煤化工的时候，就特别想跟大家聊一下这个燃料电池当中的煤制氢。其实煤制氢是，嗯，怎么说，我还比较看好的。呃，就是现在我们都说要做什么加氢站，对吧？就就加油站、加电站，以后我们要做加氢站。那么这个氢是怎么来的呢？就有三种方式。第一个呢，就是煤制氢，也是我们现在就是。最成熟的也是最立刻想得到的，还有一个就是化学制氢。那煤制氢其实转化率是挺高的，最高的。那么化学制氢的话，可能成本会比较高。啊、然后还有个就是水制氢啊，很容易爆炸的，对吧？不是很安全。那么我觉得未来煤制氢可能还是一个比较好的，就是未来二三十年吧，都应该用煤制氢比较多吧。好，发现二群真的好多宝藏，我翻一下大家的聊天记录，比如说又聊到了这个，就是科科创板，说科创板是一个坑，股市不是风投，科创板是疯狂的乱搞。那现在就是呃，海阔天空也说，中小板、创业板再到科创板，股票在升级。那么为什么说它乱搞啊？就是让一个由专业评估机构来做的事情，交给市场大众来搞。这不是脑残吗？呃，那么这其实也就是要清清出一些，呃，就是出清出清一些，就是呃，怎么说，就是不是特别专业的投资者引入更多的机构投资者的第一步吧。其实说老实话，我我是股票这个，然后基金都买了，我发现我的基金经理控制回撤的能力也不是非常的强，我只能。这么吐槽一下，但我还是买了。然后看一下二群吧，我我发现大家聊天就是“听君一席话，胜读十年书”的感觉。为什么要减税降负？因为企业税负太高。那么为什么税负太高呢？因为政府缺钱。为什么政府缺钱呢？因为政府投资太大。减税降负能实现吗？短期需要，以后还会反弹的。讲到这个减税降负，就在我个人感觉来说，单位确实是少交了一部分，我们就是员工的税，但我自己该交的那部分一点都没有少。感觉还多了一点点。哇，这个我发现，我发现不能不能多看。多多看二群，感觉自己生活在一个水深火热的国家。<笑>我看看留言当中有什么大家跟我讲的。哎我们在线只有六个人，来，那你们随便问问题哈，来。有问题吗？哦、oh, ，那我再跟大家吐槽一下、啊，就是我之前那个大佬吐槽当中的后后半趴吧，就是我本来不太想说的，像这个天仪上家，居然是生产高铁闸片的，那么最多也算是个高科技的技术工厂吧，这个玩意儿拿给其他企业也不难嘛。还有利利源亨是汽车配件和锂电池的。锂电池也是非创新的技术。传音控股的话，就是那个把中国老年机卖到非洲，成为非洲手机霸主的企业。不认为是高科技啊。如果是非洲上市的话，可能多卡多代才算是高科技吧。算了，科创板很有想象力，但是沪市的科创限制了我的想象力。后面的企业看不下去了，还有很多企业，看似加个研发，加个自动，其实未必。机器人自动化和装个扫地机器人就说自己是全自动的仓库啊，真的不一样啊！呃，也不能多说什么，只是科创板马上开启，里面有很多好的企业，也有很多滥竽充数的企业。可能证监会喜欢玩游戏，让所有参与科创者的科创板的人享受一下名侦探柯南的游戏吧。然后这个是完整版，我给大家都读完了。但是我也想说，它其实里面。有几只股是没有吐槽的，我觉得金子可能在没有吐槽的那些股里面，嗯，比如说他没有吐槽，我其实很看好的一只股叫，哎，在哪里啊？哎，那个那个那个叫中威什么？哎，就这里面没有看到哎，啊，对，中威公司。是注册地在上海的一家专用设备制造，也是它是芯片类的，我觉得还不错。因为我前前两年吧，被安利了一下它的创始人的故事。啊，我看到一个笑话，挺冷的。说好好珍惜现在的高温吧，还有四个月就供暖了，那是要交钱的，而且花了钱也不一定这么热，好好享受吧。太喜欢夏天了，顺着脑瓜子淌汗，这么多年脑子里进的水终于都排出来了，估计以后会越来越聪明的。哦，这个真的吐槽的。看直播能不能说一些比较敏感的话题？哦，看到一条消息说，香港学生拒绝特首举行闭门会议的邀请。据学生会的 Facebook 的页面，香港科技大学的学生领袖拒绝了政府关于举行闭门会议的邀请，除非香港特首林郑月娥答应有关会议的条件。他们的要求包括林郑月娥撤回引渡法案，下令对警察使用武力的情况进行独立调独立调查，以及在香港实施普选。他们还希望会议向公众开放，并包括社会各界的人士。就我觉得这不是很可能啊，不是很可能。然后再讲一个，为什么有人可以在跌停板上先卖掉股票？比如说，嗯，新城控股吧，就新城控股这个女童案，有人能在连续跌停前第一个跌停就卖掉，那么大户是怎么样用交易单元先跑一步的？如果你去看当天的龙虎榜的话，新城控股一次跌停，全天成交只有 2,352 万。上交所公开数据显示，华泰证券深圳深南大道基金大厦营业部卖出了 2,131.54 万。也就是说，它占了全天交易额的百分之九十点六一呀。啊、我先把这个音量关掉。那为什么它能够这个这个在黑天鹅的情况下都能够卖掉呢？解释一下，就是大户是有交易席位和交易单元的。独立的交易单元是要花钱买地，小券商的独立交易单元通道费是十万元到三十万元不等。这些呢，就是传说中的 VIP 通道打板神器啊，这个就是通道党啊。特别是在2013年底创业板当中，中小创和次新股走势不俗，使得 VIP VIP 的通道业务很受机构的青睐。那么这个是通道的问题，再解释一下交易规则的问题。这个就我之前在我的那个群主有话 C 的微信公众号当中跟大家讲过一期集合竞价，这里呢就再跟大家讲一下这个规则的问题。决定交易所主机接受申报时间的啊，其实并不是投资者挂单的时间，而是券商向交易所报送的时间。券商在呃申购单报送给交易所之前，需要在通道也就是交易单元内部对这些单子进行处理，就是内部的排序。如果大家是听过，嗯，我一周读一本书当中那个高频交易员的话，也会知道，其实他是有一个暗池在的，呃，就是内部做一些这个调整，这呢需要耗费一定的时间 ，VIP 通道几乎可以无障碍的报送到交易所，而你的普通迷你散户型呢，即便投资者提前一晚上挂单，也是排在这个 VIP 通道的后面的。这也就是什么数量优先，就是在相同就就应该应该一开始是什么是价格优先，那大家都挂跌停板的时候你就没有优先了，那就是数量优先，接着才是时间优先，对吧？就是这有一个个排序的顺序的。嗯，第二个就是距离了。这次抢跑卖出的华泰深南大道基金大厦营业部呢，在游资界是赫赫有名的。华泰证券深圳益田路融超商务中心营业部，我就是说的这个益田路嘛。益田路呢，里面的游资比较多，比较杂。之前呃，我还一直在说欢乐海岸是喜欢，就是最近比较喜欢用这个席位，是因为这里比较杂，比较杂呢，就你们不一定能够看得出来是它。那么，嗯，这个为什么大家都喜欢用这个益田路的席位呢？也和他在深圳交易所啊、呃，仅仅隔了一条街的关系。那申万宏源深圳金田路营业部和深圳交易所也是直线距离在两千米以内的，所以很多游资都是在金田路和益田路的。大家知道了吗？那有一些券商只要资金在两千万左右，就能够申请免费使用这个通道啦。好啦，那我觉得我这个讲的还是挺有用的，对吧？大家应该给我点个赞呢、啊。哎，点赞点赞。嗯、啊，然后我继续添加一个配乐，确认。就我现在还没有写顶级游资系列，因为我有拖延症。就是平时每天晚上就一直复盘这三个板块，也不觉得什么。一到周五的时候，就有一种拖延的感觉。嗯，还再讲讲科创板吧。科创板7月22号周一就会举行首批公司上市仪式。那么上一次的那个6月13号、，14 号的那个仪式，其、就、实是非常突然的。当时主持人都不是特别，其实就是就其他其他这个栏目，就是就后一趴的这个主持人，其实应该是拿到单子，这个节目单的节目单上都没有这个这一趴，就是呃，就是当时那个刘鹤副总理和这个这个易纲主席。还有上海市的几位领导，什么英勇啊之类的，嗯，去一起做这个科创板的仪式。这个、仪式是非常突然，是借着陆家嘴这个论坛的机会在做的这个仪式。那这一次呢，七月二十二号又要举行一次科创板首批公司的上市仪式。嗯，反正挺挺高效的啊，就是在大大在嗯。去年的十一月五号吧，因为我在上海，我觉得我对这几个时间点是记忆犹新的。十一月五号是进博会那一天，然后大大说了要开科创板，然后在呃好像是六月十三号，对，六月十三号，呃也是在上海陆家嘴论坛是说这个科创板的仪式。嗯，七月二十二号的话是举行科创板的上市仪式，这几个时间点。还是挺重要的，因为每一次讲完以后都跌了，啊，那么我觉得周一，周一其实我是挺看好的，然后，嗯、呃，周末出幺蛾子了，幺蛾子是这个美国的非农数据，美美国非农数据超预期的好，这个好吗？就，呃，就是为什么美国在独立日之前的那一天就是。嗯、呃，能够大涨，然后又创新高，是因为大家一看，哎，小非农不好，哎，小非农不好，那降息的预期又确定了，又更确定了一点点，那么就就就大涨了嘛。但是后来一看，哎，非农，哎，又很好，那降降息是不是又泡汤了？那么可能美股也会不好，然后我们这边的封片也会不好，然后礼拜一真的还真的说不好。所以我今天去看了这个蜘蛛侠什么远征系列，我就觉得真的他这个当编剧还挺难的。这个蜘蛛侠这个编剧写的就挺好，真的挺好，没有任何的逻辑失误，而且呢也把我想问的几个问题问出来，就是呃这个弹个手指，然后大家消失的这五年当中。那他们回来以后，呃，跟这个另外一批人是怎么样是生活的？因为就是本来同龄的，那现在变小五岁，对吧？然后他也很好的解释了一下这个问题。啊，还有什么问题啊？就是就是后就是那个 Iron Man， 就是那个钢铁侠去世了以后，啊，牺牲了以后，嗯，就是谁是下一个领袖这个问题，对我觉得都都得到了解答吧。不过还是吐槽一下，为什么蜘蛛侠那么矮呢？他比女主还要矮。嗯，以后会长高吗？嗯。哦，我再给大家讲一下我们舞群发的这个什么65招牛皮盘何时修？呃，这本书是胡立阳的《呃股票投资100招》当中的65招。嗯，投资人问我是一个急性子的人，因此最怕遇到不上不下的牛皮盘，卖也不对，买也怕,怕，怕烦透了。其他朋友总是劝我耐心等待，但却没有一个人能告诉我还要等多久。股市虽然变化万千，难以捉摸，但是我总认为应该有某种统计数字可以对盘整时间的长度或者是形态稍作预测吧。嗯，你说的是斐波那契数列吗？其实那个信的人真的有，但是不一定不一定就是是你希望的那个结果吧。那么我看看他怎么回答。他说，行情在大涨大跌之间总会出现一段时间的牛皮。牛皮盘整局面，许多个股简直就像是被胶水粘住了一般，动弹不得，上不去却又跌不下来。空仓的人捡不到便宜，而满仓股票的人也赚不到差价，真是烦透了。对啊，前一阵子就是这样。嗯，我看到有个大 V 他说：“我真的是再下去，我每一分钱都要做差价了，做到一分了。”嗯，你或许从未想象过啊。嗯，股票大涨或者是大跌的时间其实是并不长的，反倒是盘局就盘整个牛皮市啊，在整个股市当中，近占超过了百分之五十的空间。这也就是说，股市其实有一半的时间是处于牛皮市盘整状态的。你要学会适应。那我发现我们群里有好多人，就什么稳中取什么稳中取胜是吧？还有悬疑什么的，他们都是很适应这个牛皮市的，可能就是老股民了吧。其实老股民很喜欢牛皮市。嗯，盘局呢，通常又是盘坚或者是盘软，有两大类。要确定是属于哪一个种，通常是价与量之间的互动来分辨的。一个健康的股市，它的价和量总是配合的很好，就是价格上涨，成交量同样是伴随着扩增的，也就是呃，这个。这个怎么说呢？我们一直在，我一直在跟大家说嘛，缩量下跌啊，还是能接受的，对吧？如果是放量下跌啊，那就不太好了，对吧？然后放量上涨，诶、哎，挺好的。呃，倘若是股市在几天之内缓缓的上升了一百点，看似呢是有转机，而成交量却天天减少，这个行情就是呈现着盘软的先兆。好，大家想象一下啊，就是指数在涨，而成交量在下降，很多妖股是不是都是这样？就是先是分歧，然后缩量一字，这个时候其实是盘软的先兆哦。反之，当指数开始走稳，而成交量却逐渐增加，这就代表着行情已经在酝酿盘间的走势了。我们现在其实是地量的阶段啊，地量阶段，不知道地量之后还是否会有地量。呃，接着读一下啊。此外，想要研判盘局何时由弱转强，只有靠呃计算成交量来推估一下。举例来说，指数是从五千点跌到四千五的时候开始盘旋，要知道何时能够盘结束盘局。就必须要找出上一次指数在四千五的时候出现在哪一天，然后加上，呃，加总上一次四千五到这一次四千五之间各天的成交量，将这个总成交量除以二，就可以得出一个套牢的成交量。大家能听懂吗？就是，就是，比如说我们现在是在，呃，三千点，对吧？那你就要找出上一次在三千点的这个位置的。那一天，然后把这一次的三千和上一次的三千之间所有的成交量，啊、呃，加一加除以二，啊，总成交量除以二，呃，就可以得到一个套牢的成交量。呃，日后呢，盘整期间的累计每天的成交量，若终于超过了前面计算这个的成交套牢成交量，那么牛皮是可能会随之结束。采用这个算法呢，就是。着眼于之前那个三千点齐涨起来就已经买进，而一路套牢的盘整的盘整开始的人，大约有一半吧，就是 53% 会按耐不住长期的折磨而陆续的缴械投降。因此，一个完整的盘局消化时间必须长到足以把这些沉不住气的呃这个福额彻底清场之后，才会有下一阶段的突破。对了，这个套牢算法、啊。对个个别的个股还是照样适用的。许多知名的操盘人宁愿耐心等待这个幅额经过彻底清理，而不会去冒险买进任何积极拉升的个股。其实说老实话，就是他总结了一句话，我觉得挺重要，就是只要清除掉一半以上高档套牢筹码，盘局就会有转机。所以还有一句话就是什么？以时间换空间。看有没有人给我留言。哪里可以点赞呀？等我等我发一个这个直播回听的时候，你可以去点赞。如果是平时我发的语音的话，就是进入喜马拉雅的 A P P， 然后右下角那个爱心就是点赞啦。第一次来，哎 ，1582040， h e l l o 其实我的直播时间真的很随意，就是。有缘人才会听到我的直播。那你们有什么问题或是想说什么，就给我留言，我会看到的、哦。对对，我突然想起来，我之前是给大家出过一道考题的，嗯、呃，我找一下，跟大家讲一下。带、哎、你找一找，就是这个董事长系列啊，就什么董事长贿赂啊。董事长什么？嗯，找一下啊，嗯，找不到、哦、然后我找到了，大家在讨论这个玛莎拉蒂撞这个宝马七系的这个事情，说半年内三次酒驾，执照会被吊销，第一次会扣分。两次的话，驾照会被没收一段时间。醉驾呢是直接吊销啊。这个是一开始我问，就是他如果就是之前就剐蹭了七八辆车的时候就停下来，就不要去逃逸的话会怎么样？他说醉驾会直接吊销。好吧，我一下子没有找到这个。这个董事长怎么哦，找到了，找到了。那么前一阵子是有一个段子，就是炒个股啊，还要整天为董事长操碎了心，担心董事长行贿，担心董事长涉嫌杀前妻，担心这个实控人涉黑，担心董事长通过不正规的手段送女儿去读名校。现在呢，还要担心董事长是不是变态，就恋童癖，对吧？一声叹息啊。A 股的股民真的是太可怜了，那么我就给大家就是列了几个，就刚刚担心的这些事情，让大家填一填填空题啊。就是就是，比如说担心董事长行贿的，是哪个？其实董事长行贿，其实最有名的还是茅台啊，大家为什么都没有人没有人猜对呢？嗯，有人说是天盛制药，这个我不是很熟。那么担心董事长涉嫌杀前妻的是葵花药业。这个故事啊，真的是说来话长啊，说来话长。这个前妻呢，呃，这个就是跟之前的老公呢生了一个儿子。那么他和现在呃，这个他和这个这个董事长啊，和前妻呢，就还生了个女儿。然后现在呢，问题就是这个女儿进了董事会，而儿子没有进董事会。然后前妻呢，呃，在自己的爸爸就是老董事长去世之后呢，就这个权力旁落，那么这个现任这个董事长呢，就要求他的前妻，呃，就是签这个离婚协议，然后就说之后会把自己这个就是这个这个儿子，就是你的儿子，这个前妻的儿子弄到董事会里面，啊，反正这个。故事纠结的嘞，就是，然后后来是不知道什么原因，他们俩没谈妥还是怎么样，他就打了前妻还是什么，反正把人家打成植物人了。然后这一次又爆出来，是因为这个这位前妻可能是就是植物人快要不行了，可能就会涉嫌杀人了。之前只不过是故意伤害嘛，对吧？那么不行了嘛，可能就杀人就被抓了。这个。好吧，这个恭喜答对啊， c o n a n 真的很厉害，就是我们一群当中的 Conan 很、啊、专业的，很专业。这个葵花药业答对了，担心实控人涉黑，就是中科新材，这个我不是特别熟，要不过我们以后连线 c o 柯南，让他们他给我们讲一讲。然后担心董事长，呃，通过不正规的手段送女儿去读名校，啊，这个其实大家都可以看到这个。就是新闻嘛，社会新闻都报了，不长制药。然后，呃，担心董事长是不是变态的？就是这个，就我们最近知道的这个新闻嘛，对吧？是不是恋童癖啊？这个新城控股。然后还要担心什么呢？还要担心董事长跳楼是吧？金盾股份，前这这这一阵子也是董秘真的是喊说，我们董事长跳楼跟我们没有什么关系对吧？金盾股份。然后给大家讲个段子嘛，也是科普一下五 G 的知识。五 G 呢，就是赋能二十万亿产业的新技术。比如说新一代的手机，就是柔性屏加上五 G。那边缘计算的话，就是云计算力所不能及的，我来干。嗯、呃，然后什么1 0 0 G POM 呃，就是真他妈宽的带啊，这个我不是很熟。4K 到 8K 的高清，就是影视化妆师过劳死，是连毛孔都看得清楚啊。那 VR 和 AR 啊、哦，这开始要开火车了。VR 和 AR 就是苍老师从电视机里爬出来，嗯，然后智能电视就是一切都能够从电视机里面爬出来。然后 AIOT 呃、哦，这个。A I O T 就是飞机杯可以和智能电视里的苍老师神同步，好吧？这一步我没有看懂到底是什么意思。数据孪生就是你可以和孪生成数据，就你可以孪生成数据到电视里和苍老师切磋。这步我真的还没有研究过。数据孪生也原来是这个意思，这不是黑客帝国吗？网络切片就是切磋时。局部特写用高清切片，高频动作用低延时切片。呃，这个是不是跟我那个网页就是打不开，我就直接用快照，是不是差不多的？给我拍个切片。然后区块链应用就是不可磨灭的刻录你和苍老师美好的一刻。这个我还真能看懂，因为之前我研究过这个区块链的技术，就是呃，每个人都有一个小本本，能够记录呃你们发生的一些交易。那么还有流媒体，就是呃，就是这个书名号说“我和苍老师美好的一刻”，这个书名，这个这个、这个东西成为当日热门视频流媒体。嗯 ，C V 2 X 就是说这车开的真溜，是因为车。智能上，智能上下路也能智能，反正就是安心随时挣，好吧，反正这当中很多开火车的东西我看不懂，我还是挺纯洁的，嗯。超越问：现在转债的申购是利大还是弊大？那么才哥说： 3 A。就是就是三个 A A A A 的话，就果断申购。嗯，我现在反正我我申购过一次，我也不是很研究。嗯，我申购过一次，然后我亏钱出来，然后从股票当中赚回来了。反正不是很适合我吧、啊。如果是牛市的话，我会去申购；但熊市的话，嗯，我不太喜欢，可能不适合我。嗯，哎，怎么越聊越精神了呢？本来是想睡觉去的。哎，我好像听说最近这个中考、高考的分数出来。今天好像是上海可以查中考分数。然后我看到一个笑话，也是我们群里面发的，是四群的徐呵呵发的，说选专业其实跟做投资是一样的，多数人认真的选股票，决定了。嗯嗯，好，喉咙不太舒服。说多数人认真选股票，决定了未来在哪只股票上亏钱。多数人认真填报志愿，决定了未来在哪个大学打游戏。没有啊，可以说决定了在未来在哪个大学谈恋爱也可以啊，对吧？然后，嗯、然后我今天这个垃圾分类。呃，突然想起来，我同事真的很搞笑，说他他拎着一袋垃圾出门，想要丢，结果错过了那个定点投投垃圾的时间，他就想扔到，呃，他就想带到地铁那边去扔吧，就地铁那边什么辅警啊，然后城管都很多，他想那就带进带进地铁吧，然后你在安检的时候还问他是什么，他说我这个袋子是透明的，就里面就是垃圾，对吧？就是干垃圾。然后就带带带，一路上带带带，结果一不小心带到了公司、嗯。然后说股票啊，其实也可以做一个分类，红色的红色的桶就可以放热门的强势股，蓝色的桶放蓝筹股，绿色的桶放超跌股，灰色的桶放黑马股。这个大家都知道这个意思吗？就蓝色的桶放蓝筹股，蓝筹股到底是什么意思呢？蓝筹，蓝筹呢，就是我认为的蓝筹啊，就是呃权重类的，因为以前就是赌场里面蓝色的牌子是这个，比如说呃上限就是，比如说我们现在钞票上限是100块，对吧？一张。那么他那边就是他的上限可能是100万啊，给你一个牌子，一个蓝色的小牌子，可能就价值100万。那么他可能就是，就在我来看，就是蓝筹股的话，就是权重比较大的股。然后讲讲一下黑马股，黑马股的话就跟白马股是相对的。呃，这个其实是最早是在赛马当中出现的，对吧？呃，白马股就是一直业绩很好，就是。一直很优秀，就是别人家的孩子那种。那么黑马的话，就是突然从全班倒数考进了，啊、哦，比如说前十这样，就是黑马<咳>。看大家有什么有什么要我回答的问题。嗯、呃，有人问怎么样看它是不是3 A 债券，在哪里看？然后才哥，呃，才哥是专门做这个，我看他一直在操作这个可转债，因为可转债是 T 加0当天买可以当天卖的，嗯，所以还挺爽的，有时候操作的对的话。才哥回答说是可以在发行公告当中看，对啊，你就直接瞄一眼，它是 AA 还是 AA 加还是三个 A。三 A 的话，果断申购是没什么问题的。但是现在评级机构啊，有些人就不太怎么说呢？就有对三家评级机构做了一次处罚，好像就是在一个月前还是两个月前吧。哎，我给大家读一个上海话的，很搞笑的。嗯，上海人。搿一枪老难过个，就上海人啊，这一阵子非常的难过。KTV 关脱，歌勿和唱。就是这个打黄扫黑啊，这个就是我们这边管得很严啊。特别是六月整整个六月份，就是我们这边唱歌啊不能唱。然后麻麻将我好不想，就是麻将也不是不能玩的。斗地主啊，德里兹属于黑的范围，要打黄打黄扫黑嘛。就是 KTV 唱歌不能唱，麻将不可以玩，斗地主呢也不可以。嗯，吃老酒，广场舞是有风险的，参加人还要赔钞票就。就喝酒、广场舞是有风险的，参加的人还要赔钱。嗯、从七月一号开始，只好来屋里乡白箱垃圾，分分垃圾。呃，管出掉垃圾呢，还要罚铜钱。那就是呃，从七月一号开始，不是上海严格实行了这个垃圾分类吗？呃，从七月一号开始，只好在屋子里玩玩垃圾，分分垃圾，扔错垃圾呢，还是要罚钱的，五十到两百块不等。现在我们现在真的产产生了一条产业链。我家住五楼，呃，人家来收垃圾，就是我看我看一下是收多少钱啊？真的给我们发了。一 cc， 哦五十块啊、哦、一个月五十块，这是良心了啊良心了。一楼的话是三十块一个月，二楼三十五，三楼四十四楼四十五，五楼五十六楼五十五。如果是电梯住户的话是四十元一个月。免费提供分类垃圾袋，每天早晚上,上门取一次；免费提供分类垃圾桶一个。我觉得还是挺人性化的，对吧？专业代扔垃圾，垃圾分类，嗯，给你生活带来便利。来，给人家看看人家的广告词。呃，超越说转债要么几号全升，要么全部升，挑着升，收入和操劳不值。嗯，我是想到升就是反正我 R P 也比较差，就基本上不太中，能够中的话也是亏钱的。这个说老实话，跟那个科创板的感觉有点像了啊、哦，就是你能够买到的，比如说顶格申购买那个什么中国，那个叫什么信管信号灯的那个叫什么叫，就就管铁路信号灯的那个叫什么来着？嗯、我我刚还吐槽过，忘记一下忘记了。如果顶格买的话，能够买到这一只的，啊，两252万市值就可以顶格买，然后还不一定，就是你只能中一千，可以中两千，嗯。啊、朋友们，我想睡觉了。我们在线就十个人，参与也就七十二个人，那么要不我就把这个直播回呃，这个就。然后录音一下，就是把把它上传上去，然后让更多的人听一听，羡慕一下我们在线的这十一位。啊，现在变成十一位了，好不好？还有什么问题吗？没有问题，我要退了，我要睡觉去了，我要睡觉去了。这哪有问题吗？没有问题，我就哎，还抽空抽空去私群抢了个红包。晚安，拜拜。